0: Ez reklám volt, jó volt.
2: A mai adást a buklán támogatja.
0: Sziasztok!
3: Ez itt a mesélányukám. Az Éva Magazin minden hétfőn új adással jelentkező podcast műsora,
0: amelyben anyák mesélnek
2: anyáknak, anyákat érintő témákról. Én Zubor Rozália vagyok, én Andrész Timi, én Vénár Kovács Fanny, én pedig Lugos Dóra. Vágjunk és bele! Lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk! Szülőként fontos feladatunk, hogy olvasó gyerekeket neveljünk. Hogy akár már majd tizenévesként előbb fogjon a kezébe egy könyvet, mintsem üljön a gép elé játszani, vagy nyomkodja értelmetlen célból a telefonját.
0: És mert az olvasás és a könyvek olyan élményeket adhatnak nekik, amihez nincsen fogható. Illetve mert mindeközben a könyvek tanítják és fejlesztik őket már egészen pici kortól. De mikor és hogyan kezdjünk neki csemeténk és a könyvek közötti jó kapcsolat kialakításának? Melyik életkorban milyen gyermekkönyvet érdemes beszereznünk? Mire figyeljünk mesekönyv vásárlásakor? Klasszikus vagy portás alkotást válasszunk?
3: Miért kiemelten fontos, hogy minden nap olvassunk, közösen, együtt a gyermekünkkel? Blána a járvány miatti maradj időszakban? És hogyan igazodjunk el a mostanában oly színes gyermekkönyv kínálatban?
4: A BookLine Együtt gyerekkönyves kampány alkalmából Kövesi Néz Krisztina kristina óvodapedagógussal, mentálhigiéniás szakemberrel, asszisztenssel. a BookLine szakértőjével beszélgettünk, aki a mai napig hallgat és olvas meséket a saját maga szórakoztatására, és hisz benne, hogy a mese a szimbólumok nyelvén tanítja a gyerekeket megküzdeni az élet nehézségeivel, ezért ő maga is szívesen vállal szerepet a mese és a mesélés fontosságának
1: népszerűsítésében. Két-három éves korukig nagyon fontos, hogy az ő történeteiket hallják és róluk meséljünk. Nem hiába népszerűek egyébként ezek a mások könyvek, a gyerekek nagyon-nagyon szeretik, mígben gyerekekről szóló történetek vannak, mert abban, abban ők saját magukra ismernek rá, és hogyha ha a szülők elég jól figyelnek, akkor, akkor észrevehetik azt, hogy, hogy a gyerekek nagyon szeretik, amikor, amikor a, az ő napjukat mesélik el, és milyen nagy szemekkel hallgatják, és ismernek rá, hogy éjjéj, ez a történet rólam szól. A gyermeki énünk az ott van mindig, és azt a gyermeki énünket mindig táplálni kell, úgyhogy olvassatok mesét szerintem minél tovább.
4: Ne azzal kezdjük, hogy ki olvasa a gyerekével, mert tudom mind a négy önkről, hogy, hogy a közös olvasás az mindannyiunk életében, napi szinten többször is jelen van, nem csak az esti meseolvasók vagyunk, hanem az egész nap meseolvasók vagyunk, hanem én rögtön vendégünkhöz kövesni, és mit Krisztinához szeretnék fordulni, így virtuálisan, és megkérdezni azt a nagy kérdést, ami, ami mondjuk egy ilyen újdonsült anyuka életében szerintem több fontos kérdés, hogy mikortól lehet elkezdeni egy gyermeknek olvasni, mert hogy most már ott tartunk, hogy már azt mondják, hogy már a pocakban is érdemes elkezdeni. Te is így gondolod? Igen,
1: abszolút így gondolom. Először is az egy nagyon fontos dolog, hogy hallja a hangunkat ez a pici baba, és már ott ismerkedjen vele. És a meséknek, és akár, akár inkább azt mondanám, hogy egész picikorban érdemes a mondókákat elővenni, és a, és a verseket, hogy azoknak a ritmikáját megérintse ezeket a pici babákat, vagy még a magzatokat ott bent, szerintem nagyon fontos, hogy elkezdjük már ott magzati korban velük való beszélgetést, ha hozzájuk való szólást, hiszen, hiszen szerintem szólunk egyébként hozzájuk, én nekem az a tapasztalatom, hogy szólunk egyébként hozzájuk a, a belső kommunikációnkal is, és az, az is mennyire fontos, hogy, hogy hogy azokon az érzelmi nyelveken beszélgessünk, azokon a simogatásokon, hogy ne csak verbálisan, hanem, hanem más módokon, más csatornákon is megszólítsuk őket. Ugye abszolút egyetértek, igen, ebből. És utána, amikor kibújik? Amikor kibújik, én akkor is azt mondom, hogy így az első elsők az a, 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 inkább a mese helyettén, azt mondom, hogy a, a a mondókák legyenek, és aztán később jöjjön a mese, és akkor is, akkor is lehet folyamatosan róla mesélni ne, azt, hogy mi történik vele éppen. Ez nagyon fontos, szerintem két-három éves korukig nagyon fontos, hogy az ő történeteiket hallják, és róluk meséljünk. Nem hiába népszerűek egyébként ezek a más A könyvek. a gyerekek nagyon-nagyon szeretik, amikben, amikben gyerekekről szóló történetek vannak, mert abban, abban ők saját magukra is mennek rá, és hogyha ha, ha a szülők elég ö, jó, jól figyelnek, akkor, akkor észrehetik azt, hogy, hogy a gyerekek nagyon szeretik, amikor, amikor a, az ő napjukat mesélik el, és, és milyen nagy szemekkel hallgatják, és ismernek rá, hogy éjé, ez a történet rólam szól. És amikor már három évesek, akkor ezt akár át is lehet ültetni, hogy megszemélyesítünk állatokat, és az állatokon keresztül meséljük el az ő napjukat, és akkor viszont annak a csillogása jelenik meg a szemükben, hogy, hogy ez, ez én vagyok, ez rólam szól, ez velem történt meg, bárhol, ha jártok, és utána a nap végén ezt elmesélitek, egy történetbe ágyazva, akkor, akkor figyeljétek meg, hogy milyen izgalmas a gyerekeknek a hatása, a, hogy milyen hatása van a gyerekekre ez, és hogy hogyan jelenik meg az arcukon ez.
3: Nagyjából, amikor elkezdődött a bölcsi nálunk, akkor nagyon zavart az, hogy nem tudom, hogy a kislányommal mi történik a bölcsődébe és és úgyiban mindig, vagy messzengeren keresztül kifaggattuk a nevelőket, hogy azért valami kis morzsát hincsenek el nekünk, hogy, hogy mi volt a legfőbb esemény, ami történt a kislányunk életében. Mert nyilván két és fél évesen még annyira nem tudja elmesélni, hogy éppen ellökték, vagy leesett a mászókáról, vagy, vagy, vagy milyen olyan nagy hord, számára nagy horderejű esemény történt. És... Én is ehhez az eszközhöz nyúltam, kisállatformájában meséltem el az ő napját, és a mai napig megmaradt, most négy és fél éves a kislányom, a mai napig megmaradt ez nálunk, hogy megbeszéljük, hogy mi volt a legjobb a mai napban, mi volt a legrosszabb a mai napban, és hogyha valamilyen komolyabb, komolyabb esemény történt, akkor azt pedig meseformájában tudjuk feldolgozni, ez egyébként, ez az eszköz, ez hány éves korig működik a gyerekeknél?
1: Amikor már elkülönül a mesetudat, az, az szerintem kisiskoláskorban inkább a valóság a realitás veszi át a, a, a szerepet, de amikor viszont a, a klasszikus mesetudat négy-öt éves korukban megjelenik, ez a mesei kettős tudat, amikor ő pontosan tudja, hogy amiről mesélünk, az az, az nem valóságos, de nagyon-nagyon fontos uh, dolgok történnek akkor is. Uh, tulajdonképpen akkor, akkor ő feldolgoz sok-sok mindent az életében ebben, a, ebben, ebben hogy ilyen fantázia világba érkezik uh, be. Amikor kisiskolás lesz, akkor már kevésbé, akkor már nyugodtan lehet vele uh, a... A valóság talaján beszélgetni, és akkor már, akkor már érdemes azokat az eszközöket is használni, amit én úgy hívok, hogy tükrözést, tehát hogy, hogy meg ö, tippálni, hogy milyen érzés lehet neki, hogy milyen igényei vannak, hogyha ilyen, mert hogy azt mondtad, hogy ilyen nehezebb helyzeteket beszéltek meg a mesén keresztül. Hogy, hogyha ilyen nehezebb helyzetek ilyen történnek vele mondjuk a kisiskoláskorban, akkor azt nyugodtan lehet már használni az érzelmeket kifejező szavakat, az igényeket kifejező szavakat. Én nagyon szeretem, most már vannak erre kártyák is, én én megismerkedtem egy egy eszközzel, ez az erőszakmentes kommunikáció, ami, ami nagyon sok ilyen... Tehát ez a, tulajdonképpen a, a bázisa, hogy, hogy érzésekről és szükségletekről tanít megbeszélni, és, és annak vannak kártyái, és én azt nagyon szeretem használni. A saját gyerekeimnél nagyon sokat használtam, de már csoportoskorú óvisoknál tudom használni például ezeket a kártyákat arra, hogy, hogy ki tudják fejezni, és nagyon szépen rajzokkal jeleníti meg, és nagyon szépen tudják beazonosítani egyébként az érzelmeket, ezeken a kártyáknak a segítségével.
2: Olyan érdekes, amit mondasz, mert nekem hát lassan öt és fél évesek a kislányaim, és annyira érzem ezt a váltást, amiről most te is beszéltél, hogy még benne vagyunk abban a korszakban, amikor nagyon-nagyon szeretnek magukról hallani meséket, illetve velük egy idős gyerekeknek a történeteit. Tehát még abszolút, abszolút kedvencek azok a könyvek is, amiből óvodáskorú gyerekekről olvasunk, vagy már éppen iskolába készülő gyerekekről, illetve a másik, ami most nagyon becsatlakozott az életünkbe, és ez nagyon érdekelne engem hogy most nagyon-nagyon szeretik a régi, hagyományos, hercegnős, herceges és boszorkányos meséket hallgatni, és én nagyon féltem sokáig ezektől bevallom őszintén, mert... Bár igaz, hogy nekem a gyerekkoromból semmilyen rossz élmény nem maradt meg így a negatív szereplőkkel kapcsolatban, de nagyon féltem attól, hogyha mondjuk egy hófehérkébe a boszorkány ugye megjelenik, akkor én arról hogyan beszélgessek a, a kislányaimmal, hogy majd a végén minden jóra fordul, hogy van ennek valamilyen jó megközelítése, hogyha ezt időközben megkérdezi a gyerek, hogy, hogy akkor a boszorkány mit fog csinálni, és miért gonoszkodik, hogy ezt hogyan magyarázzuk el nekik, hogyha már abban a korban van a gyermekünk, hogy az ilyen mesék is elkezdik érdekelni?
1: Én azt gondolom, és és fontosnak tartom, hogy hogy nem szabad a mesét megmagyarázni. Mert a mesei magyarázat az, az a felnőtt fejéből jön. Arra mi arra szoktatjuk a gyerekeinket az óviban, hogy hallgassák meg a mesét, és hogyha kérdésük van, akkor a végén esetleg tegyék föl, de nem, nem szoktak kérdezni. Tehát maga a történet, ahogyan fel van építve, az, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy, hogy ugye elkezdődik, aztán jön a tettőpont és a lecsengés, és ugye ez mind-mind kell ahhoz, hogy ez feszültségoldó hatású legyen a gyermek számára. Nagyon örülök, hogy meséltek ilyen meséket, nagyon fontosak ezek a mesék. Ezek azt, a, azt az üzenetet küldik a gyerek számára, hogy, hogy van remény, hogy, hogy, hogy a jó győzedelmeskedik, hogy, hogy, de ahhoz az kell, hogy ő, ő végig tudja élni ezt a folyamatot, hogy meg tudja hallgatni végig a mesét. Én azt gondolom, hogy nem szabad kivenni, Én Hallok olyan történeteket, hogy ja egy kicsit átírom a könyvvel, jaj, egy kicsit ezt megváltoztatom. Meg, Pontosan az a lényege szerintem a meséknek, is, és, és ebben a klasszikus mesék szenzációsak szerintem, hogy, hogy hozzák azt a feszültséget, ami kell ahhoz, hogy a gyerek megtanuljon, Megküzdeni ezekkel a nehézségekkel, és, és mindig kínálnak a végére valamilyen megoldást. És hogyha sok-sok ilyet mesélünk neki, akkor ezekből a megoldásokból ő kimazsolázza azt, ami, ami számára majd, majd hasznos is, és megtanulja ezt
0: használni. Nálunk ugye most nagyon mennek ezek az állatos mesék, és leginkább az oroszlán királynak az első részét olvassuk. Ö- Elejét, hátuljától, közepétől, mindenhonnan. És én beszéltem a férjemmel, hogy amikor elkezdtük ezt olvasni a Martinnak, hogy vajon benne hagyjuk-e azt a részt, amikor a kis oroszlánnak meghal az apukája. És áron is mondta, hogy persze, hogy benne hagyjuk, hát miért ne hagynánk benne. És egyébként én így figyeltem a Martint, hogy így milyen reakciója van rá, meg, meg hogy, ahogy hallgatja, így lesz-e kérdése, és egyébként ott voltak kérdései is, de hogy így nem éreztem azt rajta, hogy, őt ez, hogy ő ettől rosszul érzi magát csak így megkérdezt, hogy és akkor ez az oroszlán most hova ment, és akkor hogy halt meg, szóval így meg kellett az egész mesét így beszélni, azt a részt, mert az egyébként így nagyon érdekelte, és végül tök jó, hogy nem hagytuk ki, és nagyon jó, hogy ezt így mondod, mert ugye van egy csomó olyan, hát minden mesének ugye van egy ilyen tetőfoka, vagy egy feszültség keltő része, és hogyha tényleg azt kihagyjuk, akkor nincs meg a, az átélése az egésznek, úgyhogy ezt most nagyon jó, hogy mondod.
3: És az milyen jó, Dóri, hogy most pont ezt felhoztad, ezt az oroszlán királyt, mert egyébként én már kábít hetek óta itt évődöm ezzel, hogy elővegyük az oroszlán királyt. Érete erre már Mimi, lehet ezt már neki olvasni. És egyébként a családban történt haláleset az elmúlt időszakban, és halálkérdésem most egyre inkább foglalkoztatja, így négy és fél évesen, és pont ezért gondoltam, hogy lehet, hogy most már erre érett lenne, vagy lehet, hogy most már hogy találkozott ezzel, vagy akár segítene neki sok mindent megmagyarázni, úgyhogy jó, hogy most felhoztad, hogy ti már olvassátok a Martinnak.
0: Olyan sokat olvasjuk, hogy a Martin már így magától mondja, hogy igen, anya, az, antilobok, az antilopokat megeszik az oroszlánok, az oroszlánok, hogyha meghalnak, a testükből növekszik, és akkor ez az élet körforgása, és akkor, hogy ezt így mindenhova így kivetíti lent a, a tyúkokra, meg a kecskékre, meg mindenféle állatra, meg bogára, úgyhogy szerintem, szerintem vegyétek elő. A
1: halál az egyébként ebben az életkorban egy egy nagyon izgalmas téma a gyerekek számára, úgyhogy nincsen vele semmi gond, tehát hogy ezekkel ezekkel ők küzdenek, és a, a mese által azért jó ezt sokszor megélni, mert közben, közben így átdolgozódik, feldolgozódik ennek a, ennek a félelme, ennek a szorongása, hogy elveszíthetek bárkit. Bár ők egyébként nem úgy gondolnak a halára, hogy az egy végső, lezárt folyamat. Ebben az életkorban még úgy gondolnak a halára, mint a, mint a macskák, akiknek kilenc életük van. Tehát, hogy aki meghal, az még visszatérhet hogy hogy az oviskorban még, még a véglegessége nem jelenik meg a, a tudatnak a véglegessége. Az, hogy, hogy mikor olvasunk ilyen meséket, az is nagyon fontos és, és érdekes kérdés szerintem. Én, én azért vagyok nagyon hálás, én megmondom őszintén a bookline-nak, mert hogy ott, ott nagyon jól be, be tudják, vagy bele... Be, lett lőve az, hogy melyik korosztálynak milyen meséket ajánlunk, és hogy hogy az az nekem így egy ilyen fontos szakmai kérdés, hogy mikor tudunk mesélni, vagy mikor érdemes elkezdeni ilyen meséket mesélni, és hogy pont akkor kezdjük elmesélni, amikor még ezek, ezek, ezek hatnak, és, és, és hogy még ne előbb, mint ahogy, ahogy ezt a gyerekek megértik, vagyis nem is azt, hogy megértik, hanem átélhetővé lehet számukra tenni. És, és nagyon örülök ennek, hogy, hogy ez így meg tudott valósulni, és hogy ebbe így részt vehettem, mert hogy, hogy fontosnak tartom, hogy, hogy megfelelő időben találkozzanak megfelelő mesékkel a gyerekek.
2: És Krisztina, lehet... Lehet azt így összefoglalni esetleg, hogy hogy melyik életkorban, mert ugye most említetted az életkornak a fontosságát, hogy hogy azért az életkorra nagy hangsúlyt fektessünk, hogy mit, mikor olvasunk a gyermeknek, hogy ezt egy szülő hogyan tudja felismerni, miből tudja felismerni, hogy akkor... Az, az szerintem azért a legtöbb szülőnek uh, nyilvánvaló szokott lenni, hogyha mondjuk az ilyen lapozgatós uh, könyvekből kinő a, a gyermeke. De például ez az óvodás időszak, ez a háromtól öt vagy akár hat éves korig, szerintem az egy borzasztóan sok változást felőlelő időszak, hogyan változhatunk mi is a gyerek igényeivel, hogyan figyelhetünk oda, hogy milyen mesekönyvet válaszunk? főleg, hogy azért most a szülők bemennek egy könyvesboltba, szerintem rengeteg lehetőség van előttük, ami természetesen egy pozitív dolog, de hogyan tud egy szülő ebben a hatalmas választékban eligazodni úgy, hogy jó könyvet válasszol, mire figyeljünk oda?
1: Uh-huh. Hát a kicsiknek én azt mondom, hogy amikor bekerülnek az óviba a három évesek, őnek itt nagyon rövid mesék azok, amik valók. Pontosan azért, mert, mert rövid időintervallum az, amiben még tudnak figyelni. Ami segíti ezt a koncentrációt, az esetleg a képeknek is a, a megjelenése a könyvekben, és rövid láncmeséket, mert abban nagyon sok az ismétlődés, az az segíti őket abban, hogy hogy a mese fonalát így tudják követni. Ezek azok, amikor mondjuk elmegy a, a Cica szeretne tejet inni, és akkor, és akkor elmegy a tehénhez, a tehén meg csak akkor ad tejet, hogyha hoz neki szénát, és akkor tudjátok, hogy így, így folyamatosan megy tovább, tovább a, a történet, és akkor a végén, végén visszafelé görgetve egyszer csak tud kapni tejet, a, vagy fog kapni tejet a, a tehintől. Az állatmesék nagyon megragadják, és nagyon fontos, hogy, hogy hogy sokszor kérik ugyanazt a mesét, és ez pontosan azért, hogy, hogy a világ kiszámítható legyen, és, és hogy, hogy, hogy a ráismerés öröme miatt, hogy, hogy egyszerűen az ismerősség megfogja őket ezekben a mesékben. Aztán négy-öt éves kor körül alakul ki ez a klasszikus mesei tudat, hogy amikor már így elkülönül a... a, tehát, hogy már már tudják, ismerik ezeket a mesei elemeket, hogy a bosszorkány, a tündér megjelenik, és ekkor tudnak, ekkor lesznek képesek arra, hogy ebben így bele helyezkedjenek, tehát akkor nagyon fontos lenne ezekkel a mesékkel való találkozás. És az előbb így beszéltünk is arról, hogy a kortás vagy klasszikus, hogy na, itt, itt, itt bejöhetnek a, a, a klasszikus mesék, a régi benedekelek gyűjtemények, akár, akár a kolozsvári Grand Pierre van egy szenzációs gyűjtemény, amit, amin én tulajdonképpen felnőttem, és, és hogy imádtam azt a mesekönyvet, én megvallom őszintén. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek, ezek ebben az életkorban elindulhatnak, nagyon jó gyűjtemények vannak, és érdemes a rövidebb változatból indulni, ilyen 4-5 éves kor körül, és az egyre hosszabbat, ahogy észreveszitek, hogy a gyermekötkötök egyre tovább tud benne maradni és végigélni, mert az fontos hogy végig meséljétek a mesét, mert hogyha félbe hagyjátok a mesét, akkor, akkor nincsen lecsengése. Tehát, hogy, hogyha azt veszitek észre, hogy nem, hogy túl hosszú a mese, akkor, akkor inkább ö, ö, rövidebb mesét választatok, és hogy fokozatosan növeljétek a mesének a tartalmát, tehát hogy fokozatosan keressetek hosszabb meséket a, a, a könyvesboltba, Ekkor már nem muszáj, hogy, hogy képek legyenek mellette, sőt az a fontos, hogy így belső képeket alakítson ki, hogy ebben is gazdagodjon, és, és megjelenhetnek négy-öt éves korban akár a, a folytatásos történetek, de azok például itt gondolok a rumini ami szerintem szintén tudnak követni, de ott tudjátok, hogy a fejezeteknek azért vannak lezárásai, Úgyhogy azt bátran tudom ajánlani. Olyan érdekes, ahogy
4: így hallgatlak téged, és pörög le az elmúlt hat évem, <gül> az elmúlt hat év könyvolvasási szokásaink a, a, a nagygyerekeimmel, mert én nálam például, a Máté fiam, a legnagyobb, és ő a egész sokára jött el az, hogy na akkor, leüljünk, és összebújva akkor esténként közösen könyvet olvasunk. És szerintem ez sok szülőnél az van, hogy hogy úgy nagyon várjuk, hogy na akkor jó, most már nem tudom, egy éves vagy másfél éves, és akkor most már jaj, de jó, hogy akkor este összebújunk, és akkor együtt olvasunk mesekönyvet. De nálunk ez, ez körülbelül négy évesen jött el, amikor már a kistesója egy éves volt. Cserébe a kistesó iszonyatosan hamar végig tudott egész hosszú meséket ülni. Az egyetlen hátulütője az volt a dolognak, és megint csak el egy példa arra, amit most te itt mondtál, hogy viszont az Emma, ő az a típus, hogy ha megkedvel egy könyvet, akkor azt egy hónapig legalább minden este háromszor, de tényleg. Tehát például volt a, majd fogunk beszélgetni, a doktor László Tivea valaki, aki az Olivia Nono és Benni Kutya mesekönyvet írta, és ott neki volt egy ilyen pillangos, vérvételes mesekönyve, és előtte voltunk pár mi kórházba, ahol egy ilyen branült tettek be az Emmának, és ő erre így annyira emlékezett, és annyira tetszett neki, hogy van egy ilyen mese, ami ugyanerről szól, és és minden este egy hónapig azt kellett neki elolvasni, és akkor mindig elmondta, hogy anya, én is voltam a kórházban, én nekem is volt ilyen a kis kezemben, és nagyon érdekes volt egyébként, hogy bár a történetet mindig befejezhettük, de például annak az volt a... a az ilyen, nem is tudom, dinamikája vagy, vagy, vagy menete, hogy először mindig a közepétől kezdtük el a mesét olvasni, amikor már a kislány bekerült a kórházba, és ott van a, a, a doktornével és akkor, amikor a végére értünk, akkor az elejétől újra elolvashattam neki a mesét. Szóval tényleg nagyon érdekes, hogy, hogy ebben a korban mennyire figyelnek ők erre, hogy milyen történeteket választanak ki ők maguk, illetve utána is olvastam egyébként ennek, hogy bármi nekünk nem a legkedvencebb dolgunk ez, hogy, hogy egy hónapig ugyanazt a mesekönyvet kell, vagy ugyanazt a mesét kell akár egy nap háromszor is elolvasni, de ugye nekik ez nagyon jót tesz, mert ebben az életkorban egyszerű vagy kétszeri elolvasása nem feltétlenül fogják föl, első hallás, vagy második hallás után, hogy miről van szó, hanem ezért kell nekik többször elolvasni, illetve hát a szókincsüknek is az állítólag nagyon jót tesz, hogyha minél többet hallják ugyanazokat a szavakat, akár az új szavakat is, jobban rögzül nekik
1: állítólag. Ez is igaz, de amit te hoztál példának egyébként ez a klasszikus kórház történet, az, hogy, hogy, hogy ott, amit átélt ő, az egy, az egy nagyon erős feszültség volt. És hogy azért kellett neki ilyen sokszor ezt a történetet elmondani, mert minden egyes alkalommal, amikor ő ezt meghallgatta, akkor minden egyes alkalommal átélte azt, ami, ami vele akkor ott történt. És minden egyes alkalommal, újra és újra átdolgozta, és és mi úgy mondjuk szakszóval, hogy elaborálta azt a belső feszültséget, amit ott ő átért, és hogy hogy nem marad benne negatív élményként, hanem azáltal, hogy te ott vagy vele, és meséled, és újra és újra te biztonságot adsz, és, és ő ezt végigélheti a te ölelő karjaidban, ez ez odáig vezet, hogy, hogy, hogy utána ezt a, ezt a nehéz élményt el tudja engedni. Tehát, hogy itt, itt ez, amiről szólt, azért is kérnek ilyen meséket többször, többször, mert hogy ha azt veszitek észre, hogy egy mesét nagyon sokszor kérnek, amögött az van, hogy valamit felszeretnének a mese által dolgozni, és ez, ezt az élményt dolgozta ő fel tulajdonképpen.
4: Igen, ez nagyon jó, hogy mondod, mert tényleg a a végére, amikor véget ért ez az egy hónapos turnus, addigra már nem úgy mesélte, meg idézte fel ezt a kórház mint hogy, hogy úgy, amikor anya sírtam, hanem amikor elmesélte, hogy kórházba voltam, de meggyógyítottak a doktornénik, meg nem tudom, szóval ez tényleg, tényleg abszolút meg tudom erősíteni.
0: Milyen érdekes az, hogy hogy azt mondjuk, hogy a gyerekek így dolgozzák fel a feszültségeket, de közben a felnőttek is így dolgozzák fel, szóval, hogyha mi is többször így belemegyünk az érzéseinkbe, amik mondjuk így negatívak, valamivel kapcsolatban, szomorúság, vagy öröm, vagy bármi, akkor akkor mi is így dolgozzuk fel igazából, és hogy most hogy csak olyan fura ez, hogy hogy így kiemeljük, hogy ők így dolgozzák fel, és tök jó, tök jó, hogy ezt így kiemeljük, mert szerintem ezt azért nem, nem... ez olyan nem, nem olyan ö, mindennapi információ, hogy ezt erről mindenki tudjon, de hogy közben meg ezen gondolkodtam, hogy ugyanez van a felnőtteknél is, hogy lehet, hogy ilyen értsétek jól, felnőtt mesekönyveket kellene ö, csinálni, vagy nem tudom, hogy a felnőtteknél is ugyanez van, hogy a, a regényeken keresztül éljük át újra az érzéseinket, és dolgozódnak föl esetleg?
3: Nem, 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 egyébként tök jó dolgot mondasz, Dóri, mert hogy biztosan tapasztaltátok az elmúlt egy év során, hogy ha valamilyen olyan dolog ér az életbe, ami nagyon-nagyon bánt, akkor el kell mesélnem háromszor, négyszer, ötször, és ahogy kibeszélem magamból, úgy megy ki belőlem a feszültség, és valahogy úgy tudom elrakni egy másik fiókba ezt a történést, és gondolom, hogy a gyerekek nem tudják megfogalmazni ezeket az érzéseket, és ők pedig, ahogy meghallgatják, úgy dolgozzák át a kis agyukban, mivel ugye kimondani még nem tudják, szókincsük hiány. Úgyhogy, úgyhogy én is ezt gondolom, hogy ez ezért van.
2: Nekem az a mondat fogta meg most a Fülemet Dóri, amit meséltél, hogy mi felnőttek is ugye így dolgozzuk fel, hogy esetleg könyvek által, most nemrég megjelent egy könyvsorozat, aminek jönnek újabbnál újabb részei. Régi klasszikus, kedvenc meséket ültetnek át új köntösbe, kicsit ilyen modernebb változatba. És én nagyon-nagyon szeretem az ilyen modernkori tündérmeséket. Biztos maradt belőlem még így a gyerekkoromból ennek valami hozadéka, és nyilván ez látszódik a lányaimon is, mivel most ők is nagyon-nagyon szeretik ezeket a tündérmeséket, hercegnőket, hercegeket, és képzeljétek el, hogy annyira jó ez a sorozat, hogy így igaz, hogy ifjúsági regényeknek íródtak, tehát a tizenéves Korosztálynak, nem a 30 évesnek, de annyira élvezem őket olvasni, és abszolút gyerekbarát, szóval most azt csináljuk, hogy a lányok is ismerik ezeket a történeteket, és leszoktunk ülni, és ezek ugye rendes regényformátumok könyvek, tehát nem nagyon van benne illusztráció, de amikor elkezdem olvasni, akkor leülnek mindig mellém a lányok, és kérik, hogy olvassuk együtt, vagyis hát, hogy én olvassam nekik, és akkor ők hallgatják, és annyira jó, hogy valahogy így be tudom vonni őket abba az olvasási élménybe, amit én is átélek, illetve ugye esténként meg meg a mesekönyvekkel tudjuk ezt átélni, hogy hogy ez nekem annyira izgalmas, meg új dolog, hogy hogy látom tényleg abszolút, hogy kezdenek így nyitni kicsit a a másfajta történetek iránt is, és ez egy nagyon jó alternatíva, vagy majd te, Krisztina, elmondod, hogy mennyire jó alternatíva, hogy hogy így egy, egy regényt együtt olvasunk, amihez ők is tudnak kapcsolódni, de nekem most ez, egy ilyen sikerélmény úgymond, hogy, hogy ezáltal tényleg így egy közös ö, ö, szer, hát a könyvek szeretetébe tudunk kapcsolódni. Nem tudom, értitek-e, hogy, hogy miről beszélek, vagy, vagy mit akarok elmondani.
3: Értem, csak ö, milyen történetek, vagy mondasz egy példát, hogy el tudjam képzelni.
2: Igen, igen, ezt például ugye a hamupipőke történetét dolgozták fel, és mindegyik könyvben az a csavar, hogy mi lett volna, ha másképp történik. Például most megjelent az Aladdinnak is a része, és abban is van egy csavar, aztán a jégvarázsos történet is már meg lett írva, úgyhogy azt is beszereztem, arra is nagyon kíváncsiak, és mindegyik egy kicsit más szemszögből mutatja be a történetet, szóval a lányok ismerik ezeket a történeteket, de így, hogy kicsit modernebb köntösbe van, meg egy picit eltér az általuk megismertől, így még izgalmasabb nekik is.
1: Én szerintem a lányoknak az az is izgalmas, hogy, hogy rá is mennek a az eredeti történetre, és, és abban, abban uh, is tudnak uh, hozzá kapcsolódni. De a másik nagyon izgalmas szerintem, hogy együtt élitek meg, és ebben ők, ők ezt megérzik, hogy ez mennyire fantasztikus élménye neked, és, és ehhez ők nagyon-nagyon jól tudnak uh, szerintem csatlakozni. Um, amit uh, Így az előzőekhez így szeretnék kapcsolódni az az, hogy hogy igen, mi felnőttek is így dolgozzuk fel, de hogy a, a nehéz helyzeteinket, a nehéz élethelyzeteinket, De hogy nekünk van egy eszközünk az, hogy elmegyünk, és már a kell leülünk kávézni, aztán hazamegyünk, és a férjemmel is megbeszélhetem azt, ami történt, és egyébként még még tulajdonképpen felhívhatom a hugomat is, és akkor már háromszor, négyszer kibeszéltem azt, ami, ami bennem, vagy velem történt, és ami bennem van, és közben-közben így ö, egyszer csak így rá rálelek arra, hogy aha, itt ö, mi, mi is lett volna az, amit, ami nekem így belső igényem lett volna, hogy mit is érzek valójában, és a, a sok-sok mesélésben ezt így, így meg tudom egyszer csak így ilyen aha élményként élni, hogy mm, tényleg. De a gyerekeknél meg, meg, meg ez nem működik, mert nekik nincsenek meg erre a szókincseik, nincsen meg a... a még azt, hogy, hogy kapcsolni tudjanak a, a saját maguknak ezzel a belső részével, de miközben mesét hallgatnak, a közben pedig kapcsolódnak ezzel a, ezekkel az élményekkel, és, és ö, olyan módon kapcsolódnak, ami pont a feldolgozás segíti, tehát hogy az érzelmeken keresztül, tehát hogy sokkal inkább az érzelmeken keresztül kapcsolódnak, mint az értelmen keresztül. És amikor mi felnőttek feldolgozunk, akkor tudunk feldolgozni, hogyha az érzelmeken keresztül tudunk kapcsolódni egy -egy nehéz helyzethez, és kevésbé az értelmen keresztül. Tehát az okokozati összefüggések kevésbé hoznak esetleg megnyugvás, de az érzelmi ö, ö, felszínre jön az, hogy mi is, mi is történt érzelmi szinten, akkor szerintem, meg most az én tapasztalatom szerint ez, ez tud számomra segíteni. Ne, legyetek, tehát, hogy ne felejtsétek el soha, ezt én, én nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy a gyermeki énünk az ott van mindig, és a, azt a gyermeki énünket mindig táplálni kell, úgyhogy olvassatok mesét szerintem minél tovább. És
4: akkor te abszolút támogatod, megjavaslod is, hogy ilyen viselkedés problémákra, vagy bármilyen nehezebb élethelyzetre kifejezetten ilyen könyveket, mesekönyveket olvasunk a gyerekeknek, gondolok ezzel a mesés könyvekre, vagy a testvérféltékenységről szólóra, vagy akár az új kistesó születik, anyababát vár, vagy a félelem, vagy majd behozhatnánk arra például, nagyon kíváncsi vagyok, hogy most ezt a karantén helyzetre milyen könyveket javasolsz, amivel segíthetünk a gyereknek feldolgozni ezt az elmúlt hetek, hónapok, meg év
1: traumáját, vagy nem is tudom. Az igazság az, hogy hogy én abban abban hiszek, hogy hogy a kortás és a klasszikus mesék hatnak ezekre az érzelmekre, és hogy igazándiból én azt látom az Oviban, hogy hogy kevésbé billentek meg a gyerekeim legalábbis, akik így... Tehát, hogy hogy látom rajtuk, hogy őket ez... Persze, dolgoztak vele egy darabig, az első karantén után úgy látszott ennek a feldolgozása, hogy egyszer csak rajzban kezdték el feldolgozni, tehát, hogy kivetítették az élményeiket, és akkor akkor ott rajzoltak sokat, szinte rajzban megölték a vírusokat, tehát jöttek az injekciós tűk, és, és így, így ők nagyon szépen dolgozták, dolgozták ezt föl. Én azt gondolom, hogy ezt így kollektíven mindannyiunknak kell feldolgozni, mert a gyerekek valahogy, én azt gondolom, hogy rajtunk keresztül tudtak esetleg ebbe bevonódni úgy, hogy, hogy ez, ez nem hogy ez nekik rossz. De igazándiból, tehát hogy a felnőtt szorongását élték meg, és de igazándiból ők sok esetben az nehézséget okozhatott, hogy nem hogy nem volt rá idő, hogy úgy játszon de hogy azt érzem, vagy hogy játszon a társaival, de hogy azt érzem, hogy, hogy nem mindig, vagy azt gondolom én inkább, hogy a gyerekeknek ezt, nem volt nehéz ezt a helyzetet átélni, hiszen hogyha ők otthon voltak, és, és a családjukkal voltak, és az anyukájukkal, ott, ott abban ők, ők lehet, hogy megélhettek pozitív véleményeket is akár. Tehát ugye nem tudom pontosan, hogy mennyit kell majd, nem vagyok pszichológus, úgyhogy ezt én nekem nagyon nehéz erre így, így választ adni. Én csak azt tudom mondani, amit itt tapasztalok a gyerekeinknél, hogy most megérkeztek az oviba, és nagyon örülnek egymásnak, is és, és inkább azt látom rajtuk, hogy, hogy ez az örömöt egy kicsit hangosabban megélik, de, de nem érzem azt, hogy ők annyira frusztráltak, feszültek lennének az elmúlt időszak után. Tehát, hogy, hogy valamit fel kéne dolgozniuk. De mondom, lehet, hogy én vagyok ilyen helyzetben, vagy én vagyok ilyen óviban, ahol, ez így, ahol ezt így nem tapasztalom, de, de, de nem. De tényleg nem tapasztalom.
4: Én se látom, hogy olyan, vagy nem tudom, de majd a többiek is elmondják, én se látom, hogy kifejezetten a gyerekeimen, hogy úgy, hú, de megviselte őket ez az időszak, sőt, igazából mind a ketten nagyon, tehát hogy amennyire örültek, hogy újra közösségbe mehetnek, és láthatják újra a barátaikat, azért az első napon megküzdöttünk egy kis sírással reggel, mert azért mind a ketten azt mondták, hogy, hogy nekik nagyon jó volt itthon. Úgyhogy, úgyhogy én is azt látom, hogy szerencsére, hogyha jól csinálták az emberek otthon, és most megveregettem kicsit az saját vállamat, de szóval hogyha, hogyha a szülők és odafigyeltek, akkor akkor szerintem annyira nem sérültek a gyerkőcök otthon, hiszen hát jó, jó helyen voltak.
2: Igen, én is úgy tapasztalom, hogy, hogy inkább ez volt a nehézség a, a lányainknál, hogy annyira hiányzott már nekik a gyerek társaság, hogy itt az utóbbi pár hétben, amikor beszélgettünk velük is, meg az apukájukkal is, hogy mikor menjenek óvodába, meddig várjunk, hogyan legyen, akkor uh, nyilván foggal, körömmel ellenkeztek, minden uh, alkalommal elmondták, hogy ők nem akarnak menni, nekik nagyon jó itthon, nagyon jól érzik magukat itthon, viszont uh, amikor már így az utcán is leszólítottak embereket, és beszélgettek mindenkivel, és uh, úgy, hogy tudom, hogy ők uh, elej, tehát előtte is nagyon barátkozós kislányok voltak, na de nem ennyire, akkor tudtam, hogy akkor most már szükségük van rajtunk kívül is más társaságra, főleg társaságra, úgyhogy inkább én is ezt érzem, hogy a gyerekeknek a közössége hiányzott nekik, és nálunk is az első nap az ilyen sem ment, tehát nem akarok menni, haza akarok jönni, jó, de csak délig maradjunk, jó, csak apa jöjjön, jó, inkább csak anya jöjjön, tehát minden, minden volt. És aztán, amikor mentem értük, hamarabb is mentem, mint szoktam, és akkor meg alig akartak hazajönni velem, és mondták, hogy miért jöttem már, hát még nagyon korán van, hát menjek még haza. Szóval nálunk is inkább ez az öröm volt, hogy hogy nekik is hiányzott abszolút ez a gyerektársaság.
3: Én azt tapasztaltam, hogy az volt nehéz, amikor karanténba kerültünk, mert mi háromszor tíz napot is be voltunk zárva, és azt, hogy nem hagyhatjuk el a 70 négyzetméteres hetedik emeleti lakásunkat, ezt nagyon-nagyon nehezen viselte a kislányom. De az, hogy, hogy itthon kell maradni, és nincsen óvoda, nincsenek pajtások, ez kevésbé viselte meg őt, hiszen, hiszen a, az utcára lementünk, a, a teret látogattuk, ott találkoztuk ugyanúgy az óvodástársakkal, hiszen mindenki itt lakik, ugye a környéken, úgyhogy pajtásokkal találkozott, illetve hát ismerkedett is meg új gyerekekkel, úgyhogy ez nem viselte meg inkább a, a bezártság, és ö- ő haragszik nagyon a vírusra emiatt. Szóval azt nem mondom, hogy nálunk ilyen nyom nélkül múlik el nagy szerintem ez, a, ez az időszak, mert ő nagyon-nagyon haragszik a vírusra, hogy, hogy az állatkert be van zárva, hogy moziba nem tud menni, hogy, hogy, hogy itthon háromszor tíz napra be volt zárva a lakásba, úgyhogy ez, ez nehéz volt feloldani.
4: Na, és akkor erre mit lehet esetlegesen olvasni neki, hogyha esetleg erre tudsz valamit mondani,
1: Kriszta. A bookline... Uh, uh... Az élethelyzetekre is kidolgozta életkorok szerint, hogy milyen élethelyzetekre, milyen könyveket javasol. Ezt megmondom őszintén, hogy én ebben a munkában nem vettem részt, mert ebben sokkal hozzáértőbb emberek, pszichológusok és meseterapeuták dolgoztak. Ő nekik van ebben kapcsolatban nagyobb tapasztalatuk, én, én, én a, a mesével úgy gondolkodom, hogy, hogy az egy ilyen általános erőforrást adjon. Tehát hogy, hogy egyszerűen abban, abban segítsen, hogy, hogy, a, hogy amiközben ő átéli a kalandokat, a közben ő egy ilyen belső erőhöz jusson, egy, egy, egy feldolgozzon átdolgozzon dolgokat, és hogy egy, egy kicsit ilyen, ilyen nagyobb. Tehát nem, nem is tudom pontosan, hogy fogalmazzam meg ezt, hogy, hogy, hogy egy olyan, olyan, tehát hogy egy, egy kicsit így általánosabb feldolgozást kapjon. Tehát nem egy ilyen konkrétabb helyzetre való feldolgozást. És mert hogy az azért az ugye egy 25 fős csoportban úgy, úgy nehéz, hogy, hogy csak egy valakinek mesél. Persze mesélek különben egyesével is a gyerekeknek, mert olyan nincs, hogy csak ebéd után mesélünk, hanem, hanem sokszor mesélünk. Úgyhogy persze ilyenkor egy-két gyerek is ül az ölembe, és mesélek nekik. Igazándiból nincsenek ilyen, ilyen nagyon témásba való könyvek, hanem én azt mondom nektek, hogy így az óviban, a mi könyvtárunkban főleg klasszikus, kortás mesék vannak, de az előbb így kérdeztétek is, hogy például akár a hiszti mesékkel kapcsolatban, hogy hogy nálunk az sincs, hanem inkább annak a a megküzdéséhez segítenénk, hogy hogy ezt hogyan lehet általánosan megoldani ezt a a helyzetet. Azt is hozzá kell tennem, hogy van egy bizonyos életkor, amikor, amikor megjelenik ez a ez a nehézség, hogy, hogy, hogy és, és, egy, és azért, azért is nehéz nekem erről, mert én nem hiszek abban, hogy van hiszti például, hanem azt, azt tudom, hogy egy gyerek sír, és akkor a sírása valamit jelez számomra, hogy valami nem, nem teljesen van. Lehet, hogy ő az akaratát akarja érvényesíteni, és az éppen akkor nem nem kivitelezhető, vagy éppen olyat akar, ami, ami, ami éppen nem megengedhető, és akkor a sírásba ö, torkolik, de én azt gondolom, hogy abban a helyzetben az a megoldás, hogy kitartunk amellett, ahogy nem lehet, de ölbevesszük, és megnyugtatjuk, és, és támaszt nyújtunk a számára ebben a nehéz helyzetben. Hogy ez mennyire ö, segíthető mesével, ö, a mármint ilyen nagyon tematizált konkrét mesékkel, erről mondom, inkább a mesőterapeuták tudnak konkrét választ adni.
2: Igen, én nézegettem amúgy a Bookline-nak az oldalát, amit te is említesz, és szerintem annyira hasznos most a gyermekkönyv ajánló, mert hogy külön életkorokra is le van bontva, ugye, amiről mi is beszélgettünk itt, tehát még ez is segítség, hogyha valaki nem tudja megjegyezni, amiről most itt beszélgettünk, vagy amit te is elmondtál, az a szülő megtalálja a Bookline oldalán, illetve nagyon tetszik, hogy a külön élethelyzetekre is külön vannak válogatva a könyvek, és olyan pszichológusok, illetve szakemberek ajánlanak különböző élethelyzetekbe gyerekkönyveket, mint például Szél Dávid, vagy Kádár Anna Mária. És nekem az is nagyon tetszik, hogy ugye a Bookline elindította 2014-ben a Szívünk Rajta programot, amit, hogyha a szülők felmennek a bookline oldalára, akkor kis szívecskével jelzett könyveket találnak a gyerekkönyv részlegen, és ezzel jelzi a bookline, hogy azok a könyvek valamilyen szempontból különlegesek, vagy egy kicsit többet adhatnak, úgyhogy szerintem ez nagyon nagy segítség így az oldal részéről a szülők számára.
1: Ezt abszolút abszolút én én is így gondolom. Én én egy olyan óvodában dolgozom, ahol ahol én hallgatókkal is találkozom, úgyhogy szerintem még még nekik is nagyon nagy segítség, hogy mi az, amit amit életkorok szerint be tudnak vinni, és és tudnak mesélni az óviba. Én nagyon nagyon, hálás vagyok ezért a, a... ami itt zajlik, és hogy, hogy tényleg, tényleg nagyon segítheti a szülőket abban, hogy eligazodjanak, hogy milyen meséket választanak, és milyen könyveket választanak a, a, a polcról a gyerekeik számára. Abszolút egyetértek.
4: És én még azt szeretném megkérdezni, mert ez nekem például tök nagy dilemmám, így gyerekkönyv, vásárláskor, hogy nagyon sokszor belefutok abba, hogy, hogy nekem nagyon megtetszik egy gyerekkönyv, de, de egyszerűen a gyerekeim így egyszerűen elutasítják. Az egyik kérdésem az, hogy, hogy érdemese, hát nem rossz az erőltetni, de hogy úgy időnként azért csak elővenni, és csak elkezdeni olvasni, még hogyha látom, Rajta, hogy, vagy rajtuk, hogy, hogy nem is annyira érdekli őket, vagy hagyjam a fenébe, és majd, hogyha ő magától hozza, akkor kezdjem elolvasni. Illetve a másik kérdés, ami, ami így hasonlóan így a témába vág, hogy, hogy jó ez, az, hogyha elmegyünk egy könyvesboltba, és mondjuk nem én választok, hanem a gyerek, még akkor is, hogyha, hogyha mondjuk, nem tudom, Toy Story is könyvet választ, és nem, nem, nem egy olyan, modern és nem tudom, akár mondjuk gyerekpszichológus által jóváhagyott vagy ajánlott mesekönyvet, ami, ami lehet, hogy tényleg jobbat tesz az ő fejlődésének.
1: Hát én azt gondolom egyébként, hogy erőltetni semmiképpen nem erőltetném, hiszen nem vagyunk egyformák, hiszen van akinek az, ez tetszik, van akinek meg az, hogyha őt nagyon nem köti le, mondjuk a a tündér, és jobban leköti a dinó, akkor, akkor, akkor lehet, hogy, hogy akkor inkább olyat hallgatna szívesebben. Tehát, hogy, hogy érdemes arra is figyelni, hogy ő, ő mire nyitott, és ő mit választana szívesen. Ami pedig Hát az meg pénztár csak kérdése, hogy mennyire engedhető meg, hogy, mi, hogy ilyen is, meg olyan is, de hogy, hogy lehet, hogy, hogy az is fontos, hogy, hogy ő is választhasson, meg, meg azért olyat is kapjon, amit te, te úgy látsz, hogy az egy olyan lelki táplálék számára, vagy úgy gondolsz. Tehát, hogy mind a kettőt szerintem fontos, fontos figyelembe venni, az ő igényét is, meg, meg szerintem azt is, mert hogy felnőttként szerintem tudjuk, hogy mit, mit miért szeretnénk számára nyújtani. Arról viszont még nem beszéltünk, vagy ezt még így hadd mondjam el, hogy az is nagyon fontos, hogy, hogy mikor tudja a mesét élvezni, hogy érdemes egy picit úgy, úgy belehelyezkedni a történetekbe, és egy picit úgy, úgy mesélni számukra ezeket a történeteket, és főleg a, a klasszikus meséket, miben boszorkány és királynő és hercegnő is, is tündérek vannak, és királyfi, hogy egy picit így a, olyan, olyan színesen előadni. Mert az, az segíti nekik a, a beleélést, segíti, hogyha például egy kicsit más, más hangja van a, a királyfinak, más hangja van a boszorkánynak, más hangja van, a, vagy az állatos történetben minden állatnak egy picit más hangja van, és ezt így érdemes erre egy kicsit így, így fókuszálni, hogy, hogy más módon előadni a számukra, akkor nagyon jól lehet játszani a tempóval, tehát a, ha gyorsítjuk a tempót, akkor, akkor az, az feszültségkeltő, ha lassítjuk, ha lassítjuk a tempót, akkor az pedig, az pedig megnyugtató, tehát a végét érdemes egy kicsit így lelassítani a, a, mese, a mese végét. Tehát, hogy ezekre így érdemes figyelni, és hogy hogy lehet, hogy hogy ezek is tudnak segíteni abban, hogy sőt, biztosan, hogy ezek a belső képek létrejöjjenek, és
3: és segítsék a a beleélést számukra. Nemrég indítottam egy meselvasós podcast csatornát, ahol ezeket az eszközöket nagyon erősen használom, sokkal erősebben, mint az életben, ahogy olvasok a gyerekeimnek. És olyan visszajelzést kaptam most a lányomtól, tegnap este, hogy, hogy nem jól olvasom ezt a mesét, mert hogy úgy kéne olvastam, ahogy a tyúkany olvassa a mesét a, a csatornán, úgyhogy. Igen, ez tényleg így van, hogy a, a hangok elváltoztatása, a tempó, az erős já, rájátszása sokkal élvezhetőbbé teszi a mesét, úgyhogy most este megkaptam egy kritikát is, hogy nem jól olvasom ezt a mesét, úgyhogy változtatnom kell az esti meses stílusán is.
4: Ez nagyon cuki, ez olyan nagyon mimis. Kristina, nagyon-nagyon szépen köszönjük, még azt szeretném mindenképp a végén elmondani, mert ezt az egyet nem említettük meg, hogy www.bookline.hu per együtt olvasunk, szóval itt fogjátok megtalálni ezt a töménytelen mennyiségű gyerekkönyvet, és a részletes ajánlókat, úgyhogy érdemes szétnézni és válogatni, még májusba tart ez a kampány, és olvassatok ti is minél többet a gyerekeiteknek közösen együtt, mert az nagyon jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy meséltetek ma nekünk, és Kriszina neked pedig különösen a tanácsaidat.
1: Köszönöm szépen, nagyon jól éreztem magam veletek.
4: Szerintem nagyon jó tartalmas és nagyon hasznos adás lett, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönjük és a hallgatókkal pedig egy hét múlva találkozunk, és ne felejtsétek el a zárt Facebook csoportunkat, és beszélgessünk ott szerintem tovább arról, hogy ki éppen mit olvas a gyerekének bár egy hónapja, vagy ki mit fog, és ki hogyan olvas, mert szerintem ez ilyen kimeríthetetlen téma. És akkor most befejezem a monológomat és búcsúzom, búcsúzkodok, sziasztok!
2: Sziasztok! 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 sziasztok. sziasztok. A mai adást a bukline támogatta. Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megteltitek az infokukacs éva magazin.hu e-mail címen.
0: De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, meséi anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit
3: meséi anyukám néven találhatok meg. Ott ugyanis velünk, a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról. Kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeiteket.
4: Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a mesélj anyukán. Sziasztok!
3: A
1: műsor a béton partnere.